0: En esta serie, Recorriendo la Memoria, Zona Revolución invitó a cuatro mujeres latinoamericanas que desde hace más de dos décadas viven en los territorios nunca cedidos coselish, más conocidos como Vancouver, Canadá, para que nos contaran su recorrido sociopolítico desde una perspectiva musical. Cada una eligió dos a tres canciones y desde allí nos hilaron su historia. Un ejercicio de memoria histórica para aprender de aquellas que han caminado antes que nosotras en la ciudad que hoy hace parte de nuestra vida y para todos aquellos que nos escuchan, quienes desde su esquina aportan al fortalecimiento por la justicia social.
1: Hola a todas, todas y todos. Estás escuchando a Suena Revolución.
0: Continuamos esta serie con la guatemalteca Sarita Galvez. Sarita es música, flautista, cantante, psicóloga y consejera de familia. Después de haber vivido en Nicaragua y México en el 1990, se quedó en Vancouver, Canadá, como refugiada política junto con la banda musical exiliada King Lalat. Durante 20 años, Sarita ha sido locutora y productora de Rumba América un espacio radial de música alternativa, independiente y de resistencia en la Radio Cooperativa de Vancouver. Ella ha dedicado su vida personal, musical y profesional a ser una activista política enfocada en los derechos humanos y en la
2: defensa del medio ambiente. Mi nombre es uh, Sarita Galvez. Yo vengo de Guatemala, nací en Guatemala, en un pueblo chiquitito del este que queda en una región que se llama Zacapa. Es un pueblecito pequeñito y me gusta mencionarlo porque es de donde viene mi mamá. Mm. Y salí de mi mamá y de mi papá, obviamente. Mm. Um, culturalmente, eh, pues es una región que tiene sus propias características dentro de Guatemala, pero también yo reconozco y... Que crecí y viví y aprendí eh, la vida en comunidad, la vida en el país, la vida como personas, como seres humanos, como entes vivientes y estando en el universo. Lo aprendí dentro de en, en una región, en, en el territorio que es maya. Mm. Eh, entonces también a mí me gusta decir que es Guatemala. Yo no soy maya, pero crecí, nací en el territorio maya.
3: Mm.
2: Eh, entonces, es, porque esas cosas son, son o sea, depende de, también cómo uno las tome, si uno las acepta, eh, si uno permite, ¿verdad? Esas um, eh, influencias y, y, que pueden ser muy importantes en tu vida, que pueden marcarte o que pueden simplemente no ser importantes. Uh -huh. Entonces, para mí es muy importante. Um, además que nací en una familia de... de una familia en, un, en el seno familiar, en una pareja, mi un padre y mi madre, eran activistas políticos, los dos, eh, dentro de su campo. Mi madre era, eh, era enfermera y era anestesista y era una profesional que tuvo que trabajar durísimo para sacar a sus cinco hijos adelante. Eh, puesto que ellos tenían cuatro hijos y ella estaba embarazada conmigo uh -huh. cuando mi padre fue asesinado eh, eh, por ser uh, dirigente sindical en Guatemala. Él era, fue de los um, eh, fundadores del sindicato de ferrocarrileros en Guatemala. Que era una, una institución bastante seria y, y una, una situación bastante seria ser sindicalista en Guatemala. Sí, siempre bien. lo fue, siempre lo ha sido y era una época bastante, bastante candente, bastante difícil. Uh -huh. Entonces de ahí vienen mis raíces y, y pues uh, era de desarrollarse dentro de eso. Una familia muy, muy consecuente con las luchas de los, el, del pueblo de Guatemala, las luchas... Uh, eh, dentro de todos los sectores, la lucha indígena también, la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de las mujeres, por la vida, por el medio ambiente. Y eso es, a eso fue que yo me, eh, me, me dediqué muchísimo, eh, más que todo a ya creciendo, saliendo un poco de, de mi familia. Uh, ya me dediqué más a lo que era, mi familia también es muy artística, todos en mi familia siempre han sido de alguna manera muy arti artistas, um, locutores de radio, eh, gente de teatro, escritores, músicos, pintores y, y gente, guerreros, ah. siempre por la vida y por la justicia social. Entonces ese fue el, el ambiente, pero también dentro de muchísima represión, muchísima represión. Mi familia vivió muchísima represión eh, después de que mi padre fue asesinado y lo tuvo que vivir mi mamá, mi madre con sus hijos tan pequeños, ¿no? Pero ella pues se valió y salió adelante y nos sacó adelante a todos. Y bueno, por, por esa razón, entonces fue también como muy natural, muy fácil que para mí involucrarme en el trabajo de, en el activismo y dentro, de en, el, en el trabajo que ya era algo que me interesaba más, que era la música uh -huh. y el activismo también por, por el medio ambiente, por los derechos de los estudiantes. Eh, me interesaba muchísimo también el trabajo por la mujer, pero la verdad es que parecerá, Um, difícil de creer en esta época, pero la época en la que yo viví, el, la verdad es que la, la situación era muy distinta y el trabajo de la mujer siempre se miraba como algo que en algún momento vendrá, incluso los mismos compas, ¿no? Te decían, ya, 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 vamos a hablar de esas situaciones y qué sé yo, y, e incluso las mismas compas era una cosa, o sea, las mujeres y los hombres era una cosa que siempre lo ponían así como tal vez no es lo más necesario, lo más importante en este momento, porque la situación era crítica Ajá. en cuanto a mantener la vida muchas veces, ¿no? Pero era un tema que para mí era importante, pero tal vez dentro de mis temas, mi temática para, para toda la vida, mis mayores intereses siempre han sido dentro del arte, mi trinchera de lucha fue dentro de la música, dentro del arte, la radio… Eh, y estuve trabajando también profesionalmente dentro de la radio y la televisión, pero hice también radio eh, que era um, comunitaria y radio clandestina también, producción y, y escribí para la radio clandestina y, y un poquito de todo eso. Y siempre dentro de la música y um, tuve estudios uh, musicales uh, um, que eran... Eh, dentro, en el conservatorio, o sea, también um, estudios musicales que eran, digamos, organizados pues en la escuela. Uh -huh. eh, igual me gradué de maestra, eh, llegué a la universidad también, estudié eh, psicología y edu educación, pedagogía, y siempre pues dentro de eso, dentro de la música, el arte, y trabajar con los estudiantes y… y y estar uh, en ese sentido muy involucrada dentro de la lucha uh, por la justicia social y por la vida dentro del medio ambiente igual. Entonces ese fue, ese fue el marco donde dentro de lo que hacíamos con la música, uh -huh. que también era mucho, yo, yo estaba con grupos de música clásica, de música de jazz, y definitivamente la música uh, con contenido social y popular y la nueva trova, uh -huh. Thank you.
4: de la tierra y el pan para no morir en el pueblo del quiché en el pueblo del quiché pueblo aguerrido y valiente que en tus montañas dormidas el despertar de la vida Nuevo
2: canto se siente. Y dentro de la música de Trova fue que conocí a, al grupo King Lalat, que era un grupo que conocíamos porque estaba en el, en el exilio. Eh, los conocí en 1988, 87, por ahí. Y, y pues se, se dio para mí la necesidad, eh, eh, las cosas empezaron a ponerse un poco más difíciles, para mí, para, en mi situación en, en 1989, pero aquí en La Lata además necesitaba algunos músicos, necesitaba alguien que tocara flauta, uh -huh. que es el, el instrumento eh, principal que yo tocaba, uh -huh. o que toco. Y, muy, canto también, entonces necesitaban voz y la flauta y las percusiones y qué sé yo. Y entonces um, eh, estaba de todas maneras la invitación, ellos habían dicho al hacer contacto con los músicos en Guatemala, y cuando digo hacer contacto era porque ellos estaban, y ellas, habían mujeres también, el grupo estaba fuera de Guatemala viviendo eh, como exiliados en Nicaragua, mm. la Nicaragua que en ese momento era sandinista, verdad y, y entonces habían dejado pues, la posibilidad de que si algo pasaba, si estaba muy difícil, que ellos siempre necesitaban músicos de todas maneras, ¿no? Sí. Entonces, cuando, pues, uh, se dio así una serie de, de cuestiones y ya que ellos estaban allí, y me habían invitado incluso más seriamente, necesitaban músicos o gente, pues, quisiera que los ayudara, ¿no?, a, a siempre a seguir con, llevando el mensaje, ...dentro de la música, llevar el mensaje internacionalmente también. Uh -huh. Entonces, uh, eso fue lo que decidí. Me fui con Kim Larat, que estaban en Nicaragua. Y eso fue en el 89, en junio del 89. Y me integré al grupo. Vinimos a, a Canadá. Uh -huh. Ese año estuvimos en el Festival Folclórico de Vancouver... ...y en una serie de festivales. Hicimos unas, una, una gira por todo Canadá. Ese uh -huh. año, seis meses más o menos... Y luego al final del año eh, las cosas cambiaron, la situación estaba cambiando en Nicaragua. Yo había estado en Nicaragua varias veces por la revolución sandinista, muy joven, ¿no? Muy joven uh -huh. cuando fui allá. Eh, pero en ese momento la situación uh, para los sandinistas estaba cambiando y definitivamente entonces también para los uh, refugiados que estaban siendo amparados por el gobierno sandinista. Uh -huh. Eh, entonces estaba esa pregunta de cómo iban a ir las elecciones cómo iban a seguir las cosas entonces vivimos un año parte del grupo y luego todo el grupo se integró eh, nos quedamos en méxico por un año y luego eh, ese año fue cuando cayó el muro de berlín cayó la unión o sea el bloque soviético y todos esos cambios tremendos que existieron sí se acabó la ayuda a Cuba, en El Salvador ya no se dio la ofensiva final, pero pero no se dio como los salvadoreños querían, ¿no? A Nicaragua y Nicaragua también. En Nicaragua el, el Frente Sandinista perdió las elecciones después de 10 años más de 10 años de tener la revolución, la revolución, de, la revolución iba, iba bien, lo que pasa es que una revolución nueva siempre requiere tiempo y requiere recursos, cantidad de recursos. Y, y bueno, muchas cosas que, que estaban ocurriendo en esa época que son importantes. Entonces, por esa razón fue que eh, nos volvimos a, a Canadá y, y ya estando acá, pues... Nos dijeron, ¿verdad? la tu, Teníamos abogados y dijeron, la situación está difícil, mejor es que miremos si ya ustedes pueden quedarse acá. Éramos refugiados convencionales por la, de las Naciones Unidas, así que fue cuando ya nos quedamos acá, en, en Canadá. Eh, en Quilalat pues yo tocaba flauta, cantaba eh, hacía coros y esta canción te llama resistir, resistir, a vencer o a morir, que era nuestro eslogan en esa época ¿no? y de veras cuánta, cuántos compañeros, cuántas compañeras dejaron su vida, han dejado su vida a través de los años porque haya una revolución, porque estemos aquí hablando de suena revolución, uh -huh. porque yo tenga un programa que que se llama Rumba América y que pueda poner música, ¿Cuántas, ¿cuántos de nosotros han, cuántos han dejado la vida simplemente para que podamos vivir o sea la lucha por, por la vida? no
4: Estamos aquí reunidos para cantar una canción Vamos a cantar toditos con todito el corazón Si estamos así Vamos a cantar mejor, vamos a cantar toditos con firmeza y con valor. Eh, 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 a todo el mundo a resistir. Dice, dice así. Eh, 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 Para eso hay que luchar, en el frente que más le cuadre la cosa es echar a andar la tierra para el campesino, así lo dijo el abuelo, primero morir carajo que estar en la aldea modelo. Debemos estar unidos para hacer la revolución Si así lo dijo, mamá.
0: que empezaste la gira con el grupo, cómo estuvo la situación en Guatemala con, pues, con tu familia, ¿no? Porque tenías tus hermanos, eh, tu mamá todavía estaba allá, y entonces este, eh, en algún momento pues, hubo contacto, en que se vinieron para acá, ¿estaban envueltos también en, en música o solo activismo o, o, o cómo fue?
2: Pues cada quien tenía sus... Um, <coughs> digamos, el lugar donde cada quien ha hecho sus cosas, ¿no? okay. su, 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 activismo político o su activismo comunitario, donde sea, es, es, ha sido diferente. Yo me he involucrado más al activismo dentro de la música, dentro, eh, en, en Guatemala, pues era con los estudiantes y el medio ambiente uh -huh. y, y definitivamente el activismo político, ¿no? eh, Por un cambio. De, de estructuras, que sea que hayas, que, o sea, lo que se quería era cambiar las estructuras, pero realmente que hubiera una, que hubieran cambios que fueran sustanciales. Uh -huh. y, y lo que ocurrió fue que estando con Lalat la situación en Guatemala cambió y se dio una represión total contra los estudiantes en la Universidad Nacional, en uh -huh. la Universidad de San Carlos de Guatemala, a, a los estudiantes. Eh, de, la, eh, de la asociación de estudiantes eh, prácticamente toda la asociación de estudiantes fue eh, desaparecida fueron eh, eh, los um, se los llevaron los, a, a, algunos de ellos aparecieron torturados asesinados y algunos todavía están desaparecidos que es el, el, es el sistema que, que se hacía, que se utilizaba en Guatemala, ¿no? Sí. Y toda esta, esta gente era, mucha de la gente con la que, pues, yo trabajaba y, pues, la situación cambió, se puso difícil. Y, bueno, estando con Quilalá, dije, bueno, voy a esperar. Porque mi idea era, yo me voy con Quilalá por seis meses y regreso con sí. mi mamá, con mi familia. Claro. Eh, mi idea no era quedarme realmente fuera del país pero no se pudo, uh -huh. eh, y bueno, ya después de eso, la, la situación en Guatemala empezó a empeorar, se puso mucho más difícil, y con lo que con lo que estoy mencionando, que fue el, eh, la caída de, del bloque soviético, todo eso, o sea, uh -huh. la, la situación política mundial cambió muchísimo también, ¿no? Sí. <coughs> y entonces, oh, pues... Uh, ya no pude volver y fue un, choque, fue un choque bastante duro para mi mamá, para mí, no, no regresar, ¿no? Estaba la posibilidad de quedarnos, de quedarme con Quilalat y, y eso fue lo que hicimos. Nos quedamos juntos, yo participé en Quilalat hasta que momentos muy importantes en la historia nuestra. Eh, yo creo que la historia de Quilalat es bien importante dependiendo incluso de cada época y cada integrante que, que tuvo. Uh -huh. Eh, porque cada uno llevó, y cada una llevó su historia, su, uh, como era como músico, los, uh, los fundadores de quienes las fueron bien importantes sí. en su época, eran cinco muchachos que eran, estaban en el exilio, y poco a poco cada uno de ellos tuvo que volver a Guatemala con diferentes responsabilidades y cosas así. Eh, solo se quedó quien era más quien estaba llevando la dirección musical del, del grupo y de ahí nos integramos otras personas a través de los años, ¿no? Pero nosotros, cuando, en el tiempo que yo estuve, tuvimos incluso algunos músicos canadienses y el grupo llegó a sonar muy bien. ¿no? Sonábamos muy bien a nivel, a, me refiero para estar en escenarios internacionales, ¿no? Uh -huh. Sonábamos muy bien y en ese, fue en ese momento que también se dio la, la firma de los Acuerdos de, la, de Paz en Guatemala en diciembre de 1996. Y para nosotros fue algo muy importante porque era la amnistía para los refugiados que estábamos fuera del país. Y entonces las volvió. Y tocamos en los escenarios en Guatemala, tocamos para los estudiantes, para la universidad, en la plaza central y enfrente de todo el mundo y pues, ah, pues esos son guerrilleros y que la música que hacíamos y qué sé yo sea música histórica entonces que hablaba, hablaba de la que habla de mm. la historia de lucha mm. eh, de lucha por la justicia social en Guatemala la lucha por la vida eh, quién la lata era quien, quien hizo pues la, esa música ¿no? y nosotros la, la seguíamos llevando a cabo y ese momento fue muy importante porque al llegar de regreso eh, los integrantes, los um, fundadores del grupo estaban en Guatemala, ¿no? Haciendo uh -huh. sus propios, sus propias responsabilidades, sus propias cosas y se integraron a nosotros y nos presentamos juntos en el escenario, ¿no? Entonces fue algo muy importante, algo histórico para, sí. para nosotros como, um, como trabajadores del arte, pero del arte eh, que con conciencia social, con mensaje, ¿no? Entonces, pues ya después de eso, ya en ese momento ya eh, yo había, eh, ya tenía un bebé en Canadá, ya había hecho familia acá, eh, cosas que quizá uno no piensa mucho cuando están pasando. Sí. Pero ya tenía compañero que había conocido acá, tenía a mi primer eh, bebé que nació ese año, lo llevé de, de meses nada más, pequeñito. A, a Guatemala, y pues fue algo muy importante, encontrarme con mi familia de nuevo, encontrar encontrarme con los amigos, con los compañeros y compañeras que habían sobrevivido, incluso toda esa represión, ¿verdad?, uh -huh. de los últimos seis años, y, y bueno, ya así, porque había yo iniciado ya mi familia acá, fue que ya me quedé en Canadá, ya regresé acá, uh -huh. eh, desde el principio, desde la cuando llegué acá en el 89, la primera vez eh, que nos uh, nos buscaban para entrevistas, estábamos en diferentes festivales y eso, Ajá. Uh, llegaron, pues también nos pidieron entrevista las, um, los el, 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 la gente que hacía en esa época um, América Latina al Día.
3: Ajá.
2: Y así fue que me conecté con la radio cooperativa y con ellos, y empecé a, a trabajar de una vez con América Latina al día. Uh -huh. eh, yo les dije, bueno, a mí me gusta el, la radio y empiezo aquí, uh -huh. aquí mismo, ¿no? Sí. Y así, en, desde el verano entonces del 89, empecé a trabajar con América Latina al día y, y ayudar a, en producción, en locución, a leer las noticias y todo eso. No hablaba en inglés en esa época, así que... A, al español y a entender lo que uno podía nada más uh -huh. y así se fue así se fue así fue pasando el tiempo no uh -huh. ya ya o sea a través de los años eh, era indispensable aprender el inglés para mí era indispensable regresar también a a la escuela validar mis estudios universitarios académicos porque pues uh, de la música era más que obvio que no íbamos a sobrevivir uh -huh. Y ya teniendo un bebé y todo eso, pues hay que, hay que sobrevivir, ¿verdad? Hay que, además, hay que seguir estudiando, hay que seguir educándose. Sí. Entonces, con mucha dificultad, porque la educación académica, acá además de que es muy cara, eh, te pide completa que completamente te dediques ¿verdad? Sí. a estudiar. Eh, sí. No hay, no, no te da opción a que tengas familia o a que tengas nada más. Entonces, con mucha dificultad, pues poco a poco uh, uh -huh. fui, eh, fui haciendo, y en esa época a mí no me, no me uh, validaron nada, de, ninguno de mis estudios dijeron que no eran válidos acá y que tenía que, que rehacerlos si es que yo quería graduarme eh, en, ya sea en psicología o en educación. En educación me dijeron, bueno, algunos cursos quizás los aceptamos para ser maestra, pero psicología... No, así que prácticamente tuve que empezar desde el principio. Bueno. Y lo hice, pues muy molesta, si querés, entonces, pero también lo tomé como, bueno, es, es desarrollo. Uh -huh. eh, cada, las cosas cambian, así que aprender lo que es nuevo, quizá, y, y pues al fin me gradué y al menos eso, ¿no? Y estoy trabajando en mi, um, en mi maestría como eh, de consejería, dentro de la consejería. Y, y me, te, me quedé también con, uh, he trabajado como consejera familiar, ya por, um, ya llevo acá viviendo son más o menos 25 años y, y llevo trabajando como, primero como um, trabajadora de asentamiento para los, uh, los recién llegados, para los refugiados uh -huh. y para la gente que es inmigrante. Empecé dentro de eso, empecé como trabajadora voluntaria nada más, como voluntaria a trabajar en diferentes centros, diferentes lugares, y así también, en, en, pues, encontré trabajo, uh -huh. y trabajé así también como settlement worker, que se le llama, ¿no? Ayudar a, a, la, a los recién llegados o a los inmigrantes. Y eso fue lo que hice por muchos años, y, y luego eso también me llevó a, a, a empezar a trabajar como consejera dentro de la comunidad latinoamericana, y ya después a todo... La comunidad en general, sí. ya, ya cuando mi inglés, pues, funcionaba mejor, ¿no? Y, y en la radio, pues, he estado desde entonces y ya tengo casi, pues, ya son casi 20 años que hago Rumba América, sí. que yo estaba, había pedido un espacio para hacer un programa de música uh -huh. en, en, en la radio y, pues, se les había propuesto traer música de diferentes, para diferentes... Uh, de diferentes uh, géneros, ¿no? Podía hacer música para niños, eh, o sea, yo había pedido lo que fuera que saliera el espacio, ¿no? Sí. Pero mi idea era hacer uh, eh, un programa que fuera de música, um, que es uh, alternativa, pero también eh, música en resistencia, la música nuestra, ¿no? La nueva trova, la música. Que habla de la lucha y que uh -huh. la música folclórica, si querés o lo que sea, pero, o sea, todos los géneros musicales latinoamericanos, pero que hablan, que tienen un contenido social y un contenido político, un contenido con sentido uh -huh. eh, de vida, ¿no? Eh, y, y también eh, que hable del, de la lucha por el medio ambiente, que es para mí tam, siempre ha sido muy importante y es donde me he mantenido. Uh -huh. Entonces, uh, bueno, salió Rumba América y me dijeron. Es, ha sido hasta ahora un, un, un espacio de música jazz, de música latina, de jazz latino, Ajá. pero realmente está bien si, si quieres hacer la música que quieras. Y entonces lo que yo quería hacer era eso, ¿verdad? la música eh, en resistencia, la música con que habla de, de lo que nos mueve a mantener la vida, a luchar por la vida. Y eso es lo que he hecho. Que eh, el primer programa lo hice... El 23 de febrero de 1997. Oh. Y pues ya son casi 20 años, ¿no? uh -huh. Y lo viví a través de bebés, de embarazos, de, <ríe> de altibajos, universidad. de universidad, de, yeah. pues la vida misma, ¿no? Sí. Y, y así, a, así va, así ha sido. Y, y pues para mí es muy, muy importante continuar haciendo, haciendo eso. El trabajo... Um, el trabajo de, de activismo político dentro del arte, uh -huh. del acti activismo político también dentro del de medio ambiente. Um, estoy involucrada en, en trabajo por, para, para que se entere la gente de lo que está ocurriendo eh, en cuanto a las mineras, muy específicamente las mineras canadienses en Latinoamérica, uh -huh. más específicamente en Guatemala, pero realmente para mí no es nada más las mineras, ¿verdad? La minería, sino que es toda la extracción, toda la destrucción de la madre tierra. Sí. Eh, lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y cómo, eh, cómo es posible que haya gente que que no piense, que piense pues que la vida es algo que pueden tomarse Ajá. y que pueden agarrar ¿verdad? los recursos y utilizarlos y hacer lo que quieran con ellos, ¿no? sí. Entonces eso es más o menos como estoy ahora, Ajá. donde estoy, sí. a grandes rasgos. En la Radio Cooperativa de Vancouver. Rumba América, la Radio Cooperativa de Vancouver, 100.5 FM. <risa>
1: Aquí en Vancouver, ¿qué diferencias y cambios has visto en la representación social, especialmente con las mujeres latinas, aquí en Canadá, en comparación de cuando llegaste a
2: ahorita? Yo me he considerado toda mi vida feminista. Mi madre, sin decirlo nunca, pero ella era feminista uh -huh. y siempre me, me he considerado feminista. Pero también mi feminismo, que no es... Uh, necesariamente los mismos feminismos, ¿no? Afortunadamente llegó un momento en que ya no se habla de feminismo, sino feminismos, uh -huh. y, que, y que, o sea, esos son los cambios que he visto, ¿verdad? Que uh -huh. también dentro de la lucha de la mujer, cuando yo era muy joven, la, la, dentro de esa lucha era muy cerrada, y las mujeres mismas te te decían que tenías que estar dentro de cierto marco, ¿verdad? Dentro de, metida en cierto lugar nada más. No era no era esta diversidad de aceptar que no somos nada más, uh, eh, es una cuestión binaria, ¿verdad? Sino que es un continuum que puede ser, que aprecies quién es, quién sos, que, que valores quién sos, uh, donde quiera en ese continuo que, que uh -huh. caigas, ¿verdad? Eh, esa es la esos son los cambios tan importantes que han ocurrido pero han ocurrido en los últimos años yo diría que y especialmente aquí en Canadá, en Guatemala se está dando ya pero pues en nuestros países esas luchas van siempre un poco más no atrasadas sino que van como, como hay tanto que abrir, tanto espacio tanto camino que abrir tanta, tanta corrupción tanta... Eh, que lo, la gente no, no te deja avanzar, ¿verdad? Que entonces hay tanto que hacer que las luchas toman más tiempo. Eh, entonces, por ahorita en Guatemala todavía se está hablando de, de, de que se permita ser dentro del género o si es dentro de, de tu... Eh, de donde quiera que caigas, pues de, de lo que vos querrás hacer, que se, que se acepte. Y eso en, en Guatemala todavía no se está dando, se está empezando a dar. Que yo creo que es, es una lucha muy importante, más que hablar de equidad de género a, o igualdad de género, que en el pasado esa es la gran diferencia. Se hablaba de igualdad de género y yo me recuerdo siendo muy joven, pero muy joven, ni siquiera adolescente. Y yo ya decía, yo no quiero igualdad de género, yo no quiero ser hombre, yo no quiero... A mí no me interesa hacer las cosas que hacen los hombres. Me interesa tener las posibilidades, uh -huh. ¿verdad? Que la, la situación esté abierta para que yo pueda escoger y hacer eh, las cosas como yo quiero. Uh -huh. Tampoco quiero que, que las mujeres vengan y digan, esto es lo que se puede hacer. O esto es lo que somos. Uh -huh. Porque tal vez no es eso lo que yo quiero, ¿no? Sino que exista lo que hay ahora un poco más de lo que se habla más, que es la equidad, ¿verdad? La... La, la posibilidad de, de decidir vos quién sos y querés o sea desde incluso de tu apariencia misma a cómo vivís la vida a, a tu identidad sexual a tu identidad de género a lo que sea y no solamente para las mujeres eh, me acuerdo igual muy joven yo decía es que la lucha no es solamente tampoco para las mujeres sino los hombres están dentro, en lo mismo, están igual de apretados y subyugados por este, por este patriarcado, uh -huh. que no los deja ser y decidir quiénes ellos quieren ser, ¿no? Y eso se ha comprobado a través de los años. Entonces, yo creo que más o menos eso, eso es lo que yo miro, cómo miro que ha cambiado. Eh, para mis hijos ahora que son adolescentes, la situación, yo les hablo mucho de eso a mis hijas, tienen 16 años y les digo, que yo, mi vida habría sido muy diferente si hubiera vivido en una época como esta época, en la que podés hacer eh, en la que puedes hacer cosas que no se podían hacer antes pero eso es lo, la lucha nuestra no uh -huh. a donde hemos llegado, ha sido por la lucha de todas las mujeres y todos los todo el pueblo, toda la gente pues todos los hombres que han estado haciendo algo uh -huh. ¿no? y, y lo mismo la vida de mi madre habría sido muy distinta si ella viviera en una época así donde como esta que es un poquito más abierta no digo que todo está hecho uh -huh. hay muchísimo que hacer todavía pero las luchas pues vienen verdad, están viniendo poco a poco y es de sentirse o sea ya hay más posibilidad de sentirse uno orgulloso de quién es uh -huh. en lugar de decir yo quiero que sea quiero ser como esta persona es más bien aceptar tu diversidad misma Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo estaba en Guatemala era algo que se decía, ah, tiene que haber algún momento cuando, cuando hayamos ganado la revolución que pues nunca llega, ¿no? Uh -huh. Es un momento que nunca llega y tal vez entonces ya podemos hablar de los temas de la mujer, qué sé yo, pero nunca se aceptó, la, las mujeres, pues ahí estábamos siempre, eh, las compañeras de alguna manera, pues... Siempre se ha, se ha dicho que esta es una lucha constante, que es una lucha por la vida, que es una lucha diaria. Uh -huh. Lo mismo es la lucha por el arte, es la lucha por la vida. Si hablamos de la madre tierra, no podemos esperar a, hasta que ganemos, qué sé yo, qué revolución, que tal vez no llegue. Eh, hay una canción mía en este disco que se llama Patria Verde. Y hablo de la destrucción de la madre naturaleza y de querer... Compararla incluso, eh, porque yo siento que la, la, la gente siempre necesita así, bueno, sí, qué linda la madre naturaleza y los arbolitos y los animalitos, pero de todas maneras, ¿qué importa, no? Uh -huh. Pero entonces en esta canción digo, bueno, hay que compararlo con la destrucción nuestra, cómo nos han reprimido a nosotros también como individuos, nos han arrancado las alas uh -huh. para que no puedas volar y no puedas soñar y no puedas pensar, ¿no? No te atrevas, más bien, sí podés, pero no te atreves a pensar ni a soñar ni nada en un momento dado. Entonces, de eso habla Patria Verde, esa mm. comparación con la madre naturaleza, la destrucción de la vida de todos los seres y la destrucción también de física, pero también emocional y psicológica de, de nosotros, la juve, de la gente joven. De la, bueno, en esa época pues yo era joven cuando la hice. <risa> todavía eres joven, todavía eres joven.
0: también de nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes ¿cómo tú has visto esa evolución y el usar ritmos nuevos especial la música como la que usamos, presentamos en Zonas Revolución que también eh, en tu programa pues has presentado a artistas
2: como Lengua Alerta y su música a mí me encanta, es, es fabuloso porque mm. yo creo que va con lo mismo que, que estábamos hablando de cómo han cambiado las, la, o sea ya hay más apertura, apertura pues la hemos ganado uh -huh. ¿verdad? nos la hemos ganado no es nada de que nos la regalaron verdad uh -huh. nos la hemos ganado, a que exista esa diversidad pero yo creo que lo más importante, para mí lo más importante es que se, se han aceptado todas las influencias y, y los nuevos ritmos yo los miro nuevos pero son remozados, yo creo que son ritmos y cosas, géneros que son remozados, o sea son uh -huh. Son, es to, todas las influencias que tenemos, porque ya no es una cosa nada más. No puede decir uno que, que uno viene de esta región y que solamente eso es lo único que sabes. Sí. Porque ya lo que se conoce, ya sea por la internet o lo que sea, la internet es algo increíble. Como nos ha hecho darnos cuenta de que, ah, pues lo que me pasa a mí aquí chiquitito, no es, ni, ni, ni es tan chiquitito ni me pasa nada más a mí, sino sí. que hay tantísimo que está pasando, ¿no? Entonces, um, apreciar toda esa diversidad, apreciar todas esas influencias y yo creo que el mayor cambio es aceptar, haber aceptado que esas influencias y esa diversidad está bien que nos, que nos hagan cambiar, uh -huh. ¿verdad? Y, y aceptar esos cambios y, y aceptar movernos en diferentes direcciones, no, no nada más en, en una, una dirección, nada más, sino o en la dirección cualquiera que nosotros querramos tomar, cada persona quiera tomar, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me fascina, me encanta, estoy, es algo que, que me faz, me, es algo que para mí es muy, muy especial poder escuchar la música ahora, uh -huh. que es tan, cuando la escuchas a cualquier grupo musical de cualquier parte del mundo ahora, pero hablando de Latinoamérica, pues específicamente cualquier país que agarras, agarras un grupo musical que está haciendo música con contenido, que está haciendo buena música, pongámosle por decir así, ¿no? No quiero poner muchos específicos, pero si te pones a escucharlo, decís, pues, allá oigo un poquito de esto, de salsa, de son, de, de un poquito de todo, ¿no? Uh -huh. El ska, pues, no, no es nuevo tampoco, ni el bachata no es nuevo tampoco. Quizá, y hablando de eso, si son géneros específicos, quizá lo que no acepto, a mí me encanta el hip hop también, uh -huh. el, el, incluso el reggaetón, ciertos reggaetones, pero lo que no acepto es el reggaetón que habla de violencia, de agresividad, que, que, que incluso eh, a, lo hace como algo que es, a, lo glorifica, ¿verdad? Lo uh -huh. glorifica la violencia en contra de la mujer, que y, en, y en Latinoamérica hay muchísimo de eso, en Centroamérica especialmente, en toda la... Uh, en todo el corredor que se que es del corredor de las drogas que es Mesoamérica, ¿no? México y Centroamérica hasta Colombia
3: uh
2: -huh. eh, se permite mucho ese tipo de música que habla de, de pues de los uh, de las maras y la violencia de las maras y que y que la violencia de cualquier tipo y, y si ves también música que viene del Caribe que está influenciada por eso, ¿no? Por la por la agresividad, la violencia en contra de de, de la de todos, ¿no? Porque uh -huh. es la violencia en contra de la vida. Sí. Entonces, eso sí no lo acepto y eso no lo oigo. ¿no? Me, lo escucho tal vez si querés para saber que está allí. Uh -huh. Porque pues trabajando en radio y haciendo un programa que es musical, necesitas saber que está, que existe, ¿no? Pero no es música que para mí no me interesa ¿no? Uh -huh. pero definitivamente todo el resto de música que, que hay ahora los jóvenes están haciendo unas cosas bellísimas y a mí me encanta y la disfruto la bailo la canto la escucho uh
3: -huh. y,
2: y la disfruto y la celebro y celebro esa diversidad y celebro que, que estén haciendo cosas que, que definitivamente muestran y celebran la influencia del pasado uh -huh. pero es viviendo el presente de una manera tan rica y viendo hacia el futuro uh -huh para seguir haciendo cosas nuevas, ¿verdad?
1: ¿Qué consejo le darías a la juventud de hoy este, sobre utilizar la voz como uh, digamos como arma para, para este tipo de cambio hacia el futuro, como estabas diciendo ahorita que la música ahorita está representando este, el cambio de, del pasado están trayendo esa tradición pero también están viendo hacia el futuro ¿qué consejo le darías con todas las experiencias que has tenido tú en la vida a la juventud de
2: hoy? Mira, yo no sé si puedo aconsejar a la juventud de hoy o más bien siento que estoy aprendiendo todos los días de toda la gente. Um, creo que quizá lo que puedo recomendar a, a cualquier persona joven, vieja o de cualquier edad uh -huh. es uh, aceptar la, aceptar quiénes somos y vivirlo, eh, celebrarlo y, y eso es lo que te va a dar voz. Y esa voz es importante. Esa voz puede ser sonora o puede ser una voz invisible y callada o simplemente que no exista. Depende de, de cómo la, la tomes, ¿no? Entonces, bueno, quizá eso es lo que yo puedo recomendar y decir, bueno, este es mi consejo, que, que aceptes, de, aceptes tu pasado. Sea duro o sea lo que sea el pasado, son las raíces nuestras y es importante apreciarlo y celebrarlo porque de ahí venimos. Y es de donde te forjaste. Y, y si es un pasado que no te gusta, mejor aún, porque es lo que te forjó para cambiar. Y para buscar algo mejor, para buscar eso, eso un, un sistema mejor, ¿verdad? Para cambiar, para vivir la vida y celebrar la vida. Yo creo que eso es lo que es más importante. Celebrar quiénes somos, celebrar que las influencias que tenemos, la sangre, la, la, la lucha nuestra de todos los días... Eh, y, y esa celebración eh, vivirla cada día y de esa manera yo creo que es a donde vamos a, a llegar a un mejor futuro donde donde ya no se hable donde podamos hablar de nuestro pasado y a, a mí me enorgullece mucho si alguien me pregunta bueno y el acento o que si de dónde venís o que por qué sos de este color o lo que sea no me molesta porque digo tengo una oportunidad más para hablar de, de mi pasado uh -huh. es un pasado que está presente. Yo no lo tiro, no lo dejo y es importante para mí que mis hijos lo conozcan también y que la, la, la gente joven lo conozca. No somos nada sin la historia. La memoria histórica es lo más importante que podemos tener. Si no recordás de dónde venís, no sabes a dónde vas. Y no estoy hablando de religión, sino que estoy hablando de, realmente de nuestra historia. Esa... Esa memoria colectiva que es tan importante. Eh, si olvidamos eso de, de, de eh, lo, toda la gente que ha estado a nuestro alrededor y cómo nos ha, cómo nos ha influenciado la, a que hayan estado cerca de nosotros, eh, si olvidamos eso, entonces estás olvidándote de quién sos. No podés tirar para adelante, no podés echar hacia el futuro si no sabes nada de, de lo que... De, 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 dónde, de dónde venimos, ¿no? Y, y dentro de eso, pues, uh, no sé, tal vez me van a preguntar, ¿por qué es lo que me suena revolución? Pues sí, esa es <risa> la pregunta que le hacemos a todo el mundo, entre otras. ¿Qué y, te suena? A mí lo que me suena revolución es la vida misma. La vida es revolución. Mm. Toda la vida, todo lo que haces, el trabajo que haces, la música, el caminar, el correr, o como quiera que vayas por la vida, me suena revolución. Y yo... Siento muchísimo que en este momento, pero pienso que no es, no es nada más este momento, pero que, que la lucha por la vida sea tan, tan cruenta, tan difícil, eh, yo tengo, tengo mucho dolor, llevo mucho dolor, porque uh, miro cuánta, cuánta gente simplemente mira la vida como algo que la pueden tomar, y, y pues hablo de todos, hablo, hablo de todos, poniéndome a mí también allí, ¿no? Nosotros asesinamos animales todos los días para comer eh, constantemente por el, en pro del, del desarrollo. Uh -huh. Estamos destruyendo a la madre tierra y, o sea, es el ser humano. Uh -huh. No sé, se nos, se nos ha dicho siempre que tenemos el derecho a tomar lo que se nos dé la gana de este planeta, ¿no? De la madre naturaleza, como que es, es algo que nos pertenece y, y en realidad yo creo que es importante regresar al... A lo natural y, y, y decir, también puede ser que ese sea un consejo ¿no? a la gente joven, regresar a, a nuestras raíces y decir, darle ese valor a la vida, respetarla y respetar a cada ser vivo. Y si vas a tomar la vida de un ser vivo, a que sea un ser vivo animal humano o animal no humano, eh, agradecerlo. Y no, no como que fuera una eh, algo que es, es, um, es tu derecho, ¿no? Que es lo que mucha gente está haciendo ahora, ¿no? Uh -huh. yeah, entonces, ¿qué me suena a revolución? La vida. La vida. La vida misma me suena a revolución. <risa> Muchas gracias. A De vos, Francesca. Gracias. A vos gracias, Ay, Estefanía. Gracias, sí, también gracias, gracias. a Paola. ¿Aquí está presente, Paola? Está presente, presente.
0: De una forma u otra. Sí. sí. Muchas gracias a Sarita Galvez por concedernos esta entrevista y a ustedes por escuchar nuestros episodios. Recuerden que este episodio es parte de una serie en la cual charlamos con mujeres latinoamericanas que nos cuentan sobre sus vidas en los movimientos sociales y cómo la música las ha marcado como activistas y sigue siendo parte de ellas. Pueden escuchar de nuevo este episodio y todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web www.suenarevolucion.org y si quieren compartir nombres de canciones, de artistas o se les interesa contribuir en alguna forma a este proyecto se pueden comunicar con nosotras por correo electrónico a suenarevolucion.gmail.com a través de Facebook nos pueden encontrar como Suena Revolución y en Twitter eh, como Suena a revolu. En nombre de Paola Quiroz, Estefanía Solís y yo, Crucesca Quiroz, muchas gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.